0: פעם שעברה למדנו את השגותיו הנמלצות והחריפות של ליבן עזרא על פיוטי הכליר, והדבר נכון גם, אה, לפי דעתו של ליבן עזרא, לכל פיוטי אשכנז. ובאמת אה, היום אנחנו אה, פחות או יותר לא אומרים, לא משתמשים בפיוטים בתפילה כמעט בכלל. כמעט. לא מבעיה הספרדים, שכמעט ואין אצלם פיוטים בתפילה. כשאני מדבר על תפילה, הכוונה תפילת העמידה ותפילת יוצר. זה שאחרי התפילה אומרים פיוטים, או זה שיש בקשות, ו... זה לא הדיון. הדיון הוא על התפילה עצמה, תפילה חזרת השעץ, ברכת יוצר, שהם הדברים המחייבים, וכיוצא בזה תפילת מוסר. בקיצור, כל העמידות, אנחנו לא אומרים כמעט כלום. יש ב... בין, בין השאר אצל הגר"א, הדבר כנראה בא לידי ביטוי בצורה חריפה ביותר, כי הוא טען שאין לומר את הפיוטים הללו, והם יצאו מכלל התפילה. היום אתם יכולים למצוא אותם במחזורים, בדפים האחרונים, במחזורים מסוימים. זכר לאותם ימים שאמרו אותם, או מי שבאמת... ליבו חשק באמירתם, הוא יכול להגיד אותם, אבל זה כבר לא קיים. רוב האנשים אפילו לא יודעים מה זה, לא יודעים מה זה קרובץ, מהם מה היוצרות, כל התרבות הזאת שהייתה, התרבות הליטורגית הזאת, שהייתה מפותחת ביותר באשגנז, עד כדי שנתחברו שנתחבר פירושים של גדולי הראשונים על הפיוטים הללו. אני אתן לכם דוגמה לספר אחד ש... ספר חשוב ביותר שהוצע לאור על ידי פרופסור אורבך המנוח בשם "ערוגות הבושם", או "ערוגת הבושם" לרבי אברהם ורבי עזריאל. הספר הזה הוא פרשנות על פיוטים, והפרשנות הזאת כוללת בתוכה הרבה מאוד ציטוטים מובאות ופלפולים של בעלי התוספות האשכנזיים, כפי שהוא מביא אותם. ויש עוד דוגמא, דוגמה נוספת שעולה בדעתי עכשיו, יש בפסח, יוצרות, יוצר שנקרא אלוקי הרוחות, שמתחבר, אני לא זוכר, נראה לי על ידי רבי אליהו הכהן, אני לא זוכר, אבל על היוצר הזה, שהובא בספר אור זרוע, מתחבר פירוש על ידי אחד מבעלי התוספות, רבי שמואל מפליאז, והפירוש ההוא כולל בתוכו הרבה מאוד מדיני פסח. ומכאן אנחנו יכולים להסיק מן המעט על המרובה. הדבר הזה היה מצוי מאוד באשכנז ובצרפת, אבל בספרד פחות, ואיבן עזרא, כאשר ראה את מנהג אחיו באשכנז ובצרפת, לגלג על הדברים האלה, לגלוג רב. בתמצית, ראינו בפעם שעברה את כל הדברים שלו באריכות, אני באמת הייתי צריך לתת לכם את הטקסטים כדי שתהיו איתי, מי שלא היה לו מחשב, כי הטקסט כשלעצמו הוא לא מן הדברים הפשוטים ביותר להבנה בקריירה ראשונה, זה אחרי ככלות לא הכל דברי בן עזרא. מכל מקום, הוא העלה ארבע טענות כנגד הכליר. הטענה הראשונה, שרוב דבריו חידות ומשלים. הדבר הזה הוא ביטוי. ושהוא נלקח מדברי הנביא, נביא יחזקאל בפרק י"ג דומה, אני אומר, הלא אמרו לי ממשל משלים הוא. זאת אומרת, כשהדבר הזה הוא נאמר בלשון חידה ומשל, הוא לא יכול לשמש כטקסט שבו אדם משבח. אם אתה לא יודע מה אתה אומר, מפני שכל משפט שכתוב שם הוא סתום. וזה כדרך שהאשכנזים, הרבה אנשים אומרים סליחות, מתחננים ובוכים ולא יודעים מה הם אומרים בכלל, זה קינות בכלל, לא סליחות, או שזה תיאור של מה שעשו לאבות, לאבותינו באשכנז בזמן שליטת הנצרות ודברים כאלה. אז uh, יש בזה איזשהו מימד נלעג. אתה בא לשבח מישהו שאתה לא יודע מה אתה אומר? זה לזיק הרי שבח? או כשאתה מדבר בלשון חידוב, וכאשר ישאלו אותך, שמא תוכל להסביר מה התכוונת לומר כאשר אמרת את זה? הוא אומר, תראה, אני לא... אני על דעת המחבר שמחתי. זה לא שבח אמיתי. ככה אדם יבוא לפני המלך ויגיד לו שורת משפטים, ישאל אותו המלך, מה... אתה יכול להסביר לי מה אתה רוצה לומר? מה, אני לא יודע, אני... אמור לי להגיד, ואני אומר. יש בזה מיעוט דמות השבח לכל הפחות. הטענה השנייה שלו הייתה, <coughs> שאין לשבח בלשונות מעורבים. על זה הרי הרמב״ם כותב בתחילת הלכות תפילה. שאחת הסיבות שחכמים תיקנו לנו את לשון התפילה, מפני שלשונם של עולי, בזמנו של עזרא, של עולי בבל, הייתה לשון מעורבת, חצי מדבר אשדודית וחצי מדבר, כל מיני עירובי שפות. יש שם, דרך אגב, לרמב״ם חידוש נפלא ביותר, כשכתוב חצי מדבר אשדודי. אתם מכירים את הפסקים האלה? מה פירוש חצי מדבר אשדודי? אז על פניו היינו אומרים, חצי מהם מדברים בדיאלקט האשדודי, חצי מדברים בדיאלקט הסורי, חצי, חצי מדברים בכל אחד לפי המקום שהוא בא ממנו. אבל הרמב״ם לא מפרש ככה. הרמב״ם מפרש חצי מדבר אשדודי, את פירושו של דבר שהלשון שלהם מעורבת בדיאלקטים שונים, אותו אדם פותח משפט עם מילים אשדודיות ומסיים אותם במילים ארמיות. דהיינו הלשון כולה היא לשון מעורבת. אם תשאלו, מהי נפקא מינה, מה אכפת לך? הרי העיקר הוא, כי באיזה עניינה של השפה ליצור קומוניקציה, כמו שניסח את זה, זה פילוסוף אחד שמינה קומוניקציה מלשון קומונה, כן, קמיונטי. דהיינו קהילה, יצירת התקשרות בין שתיים, מה אכפת לך באיזה שפה אני מדבר גם, אין, אין, מה זה משנה. אם אני חצי מדבר אנגלית, עברית, כמו שמדברים היום, אנשים מערבבים את השפה העברית עם לעזים למיניהם, בפרט יש בספרים, כל המרבה בלעזים, הרי זה משובחת שכותב שורה אחת של לעזים במקום להביע את עצמו בשפה עברית נאה. ש... ולא שהוא לא יודע, אלא זה נראה יותר מרשים, אבל בעיניי זה יותר נלעג. אז זה, על זה צעק uh, הנביא, ועל זה ככה פירש אותו הרמב״ם, אתה מתחיל בכל מיני מערכות של מושגים למיניהם, שחלקם נטולים מהשפה הזאת, חלקם נטולים מהשפה הזאת, זה פחיתות של השפה. לכן באו חכמים, ותקנו שפה שתהיה כולה טהרת לשון, ה... לשון העברית. לשון הקודש, וזו הייתה הביקורת הראשונה של איבן עזרא, uh, הביקורת השנייה על uh, הכליר, שלשונו מעורבת מלשונות התלמוד, ארמית, כל מיני פעלים uh, עם הטיות ארמיות למיניהם. הטענה השלישית הייתה שישנם אי דיוקים לשוניים יוצאים מגדר הרגיל. ושם הוא נכנס לפלפול לשוני על הפיוט הנסיך המלכי, לפה ולפה. ועוד אי אלו טענות שברגע שאתה אומר, אתה משתמש בלשון בצורה קלוקלת, לא מדויקת, זכר ונקבה משמשים לך כמו בבחינת הכתוב, רוח גדולה וחזק, או המחנה האחת והיכר, שכבר דנו בזה החכמים, אבל אתה, למה אתה פותח בלשון שושן איומה? תגיד שושנה איומה או שושן היום, אבל הצירוף שלהם הוא לא... לא כל כך מתקבל. והדבר הנוסף, זה כיוון שחכמינו, החכמים הגדולים, הנביאים, לא התפללו בשפות האלה. לא שיבחו באופן הזה, אלא שיבחו בשפה נעימה או ברורה וצחה. למה לנו לנקוט בצורות עלומות וקשות? אחרי שהוא תקף אותו, כל הדבר הזה היה על הפסוק, אל תבהל את פיך להוציא דבר לפני האלוהים. כאשר האלוהים בשמיים ואתה בארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. כך אמר החכם בספר קהלת, ועל זה לקח אבן עזרא את הדרוש שלו, והפסוק אומר בעצם בקצרה את מה שאבן עזרא התכוון לבטא, אל תבהל את פיך. בא המהר"ל, הוא כמובן בגן על מסורת אשכנז, וחולק על ה... Uh, אבן עזרא מכל וכל. עכשיו לכאורה טענותיו של אבן עזרא מוצקות וחזקות. אנחנו שמדברים או אמורים לדבר בשפה העברית וכאשר אנחנו יודעים להתבטא, מגיעים לפיוטי הקליר, אנחנו לא יודעים את ימיננו לשמאלנו, זה כמו איזה כתב חידות שיש איזושהי הנאה לפענח אותו, אבל זה לא דבר שאתה עושה אותו בזמן שאתה אמור להתפלל. אז אצלנו זה קשה, אבל הם הקדמונים האשכנזים שעסקו בפיוט. זה היה חלק מתוכנית הלימוד של האדם. אדם מישראל, זאת אומרת תלמיד חכם, שנכנס לבית מדרש, מלבד זה שהוא לומד אמ, בבלי, ירושלמי, מדרשים, הוא גם לומד פיוטי קדמונים. כמו שאמרתי, ולכן התחברו על זה חיבורים. אם רבותינו בעלי התוספות עסקו בזה, אז זה חלק מחומר הלימוד שאדם צריך לדע. צריך להכיר את המסורה, הוא צריך להכיר את הם, פיוט הקדמונים, את המדרשים שהקדמונים השתמשו בהם, כל הדברים הללו הם חלק מלימודו של האדם. אז לכן כאשר אדם בא ומהלל ומשבח בפיוט שהוא יתייגע בו הרבה, הוא המבין אותו, ומי שקיצר בלימודו ולא מבין אותו, אז זה חיסרון בלומד, וזה לא חיסרון בדבר הנלמד. אז אין פלא שהמהר"ל מצא מקום לנכון להגן על מסורת שהוא עצמו החזיק בה ושאבותיו החזיקו בה והיא מסורת אה, של קהילות הקודש של אשכנז מקדמת דנה, עד התיישבותם בארבע, בתקופה הקרולינגית בתקופה, באזור אשכנז. אז אומר על זה המאר"ז, אנחנו נמצאים בפרק י"ב בעמוד קט"ז, בדיבור המתחיל בלשון כל הפייטנים קראתי גר. הוא אומר ככה, קראתי קראי אבן עזרא כאשר לא הלכו אחר דקדוק הלשון בפיוטיהם, כמו שהעריך בפירושו לקהלת. ואני אומר, <coughs> כי לא חשו רבותינו ז"ל לדקדוק הלשון, כמו זה. אבן עזרא, עניינו היה דקדוק הלשון. כמו שאנחנו יודעים אל נכון, חיבר ספר העיבור, ועוד ס... כמה וכמה ספרי דקדוק, עיוורונות, ו... בקיצור, זה היה הנקודה שלו, מלבד יכולות. פנומנליות בחריזה, בשירה, גדולי הפייטנים שבטופ שבטופ. אז זה היה העיסוק שלו. אז כאשר מישהו לא בדיוק נכנס לתוך הכללים של תורת הפיוט, כפי שהם נקבעו במשקלים הספרדיים שהוא הורגל בהם, אז הוא ראה בזה שברי דברים, והוא לעג לפייטני אשכנז למיניהם. אז זה הוא אומר, מה, מה לא ולזה? חז"ל לא היו פייטנים, לא, ודאי לא לא היו מדקדקים, הם אמנם עסקו בדקדוק, והרי ידוע שהדקדוק, ידיעת חוכמת הדקדוק, היא חלק מידיעת החוכמה בכללותה, ומי שחסר את ידיעת הדקדוק, חסר לו כמה וכמה ידות בחוכמה, בטח ובטח. הוא רוצה להבין את דרשות חז"ל, איך הם נוסדו, איך הם נגזרים מן המילים השונות, צורות הקריאה השונות, על פי שהם לאו דווקא אה, אה, כפופים לכלליו של אה, המדקדק של ימי הביניים, מרבי אליהו. בחור ושאר המדקדקים האלה, היה להם אה, קצת, אה, הם היו קצת יותר חופשיים בשימוש בשפה, אבל בוודאי ובוודאי שהדברים הללו מיוסדים על כללי הדקדוק. אבל הם לא היו מדקדקים, הם היו חכמים. ובא אבן עזרא ואומר, הם לא חשו לדקדוק הלשון כמו זה, כי בוודאי המקרא הוא כמו שנכתב בלשון הקודש, בוודאי לשון זהו לשון הקודש. אין לצאת מן דקדוק לשונו אפילו בתנועה אחת. ואם יש דבר זר בלשון, הוא בשביל דרשמה. וכן בתפילה שמוס על השואל צרחה בלשון ארמי, הן מלאכים נזקקים לו, לא, לפי שהן מלאכים יודעים בלשון ארמי. ובוודאי בזה היו נמשכים אחר הלשון והדקדוק. אבל בפיוט, שהוא כמו שירה ושבח שאומר האדם, והוא לשונו של אדם לא נמנעו מלומר לשון כמו זה, אף שהוא יוצא קצת מדקדוק הלשון, כיוון שמובן הדיבור כראוי. טענה ראשונה, יש הבדל גדול בין לשון הקודש ולשון התפילה שחוברה בלשון הקודש. לבין לשון פיוט. לשון הקודש זה לשון המקרא, ספר תורה, נביאים וכתובים, שהם חוברו, הם נקראים לשון הקודש. לשון הקודש, המהר"ל כמובן, בלי להזכיר את הדבר הזה, אבל הוא בוודאי מקבל את עמדתו של הרמב"ן וסיעתו של לשון הקודש, זה לשון שנברא בו העולם, כדברי המדרש, לא כמו הרמב"ם במורה נבוכים ג' שטען שלשון הקודש נקראת כך מפני שאין בה שמות עצם לאברי הרבייה למיניהם ולדברים המגונים, תמיד נקראים בלשון מוצנעת. אז הרמב"ן לגלג, לא הרמב"ן, מרבי עזרא דומני, לגלג על זה בספר איגרת הקודש שלו, והם טענו שלשון הקודש, זה פותח בשלה, זה הלשון, כמו שאנחנו יודעים, שלשון שנברא בעולם, היא משתלשלת מעולמות העליונים עד שהתלבשה בשפה שהיא ניתנה, שבה נברא העולם, ובה נית, ניתנה התורה. ולכן היא לשון הקודש. היא לשון שמבטאת את euh, האופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו וציווה את עמו. אשר על כן, בלשון הזאת, יש לדקדק בכל עניין ועניין מפני ששמירת כלליה, היא שמירת הצביון של הקדושה שיש בלשון. ומאחר שבלשון, אדם מתייצב לפני אלוקיו ומתפלל בלשון שבו הקדוש ברוך הוא פנה אל האדם, כי הרי התפילה והנבואה הם שני צדדים של אותה מטבע, דהיינו ההתקשרות בין השם ה... יתברך לבין האדם, אז גם בלשון התפילה צריך שהלשון הזאת תהיה מתוקנת ומדוקדקת בלשון הקודש. עד כאן מסכים המהר"ל עם איבן אה, אי עזרא, אלא שהוא מה לזה ולפיוטים של הכליר? וכי בפיוט של הכליר אדם מציב את עצמו לפני השם יתברך? וכי זאת תפילה? או שזה לשון שמתקבלה מן השמיים? לא. לפיוט יש פונקציה אחרת לחלוטין, לא בזה אדם מציב את עצמו לפני השם. אלא לפיוט יש תפקיד של שיר ושבח. הלל שאדם אומר מקירות ליבו, ואדרבה, הוא מהלל בלשונו הוא. אמנם הלשון הזאת יכולה להיות משובצת בפסוקים מלשון הקודש, היא יכולה להיות משובצת מכל מיני עניינים שהם מהווים את מכלל עולמו של אותו אדם, את הספרות שאותו הוא קורא, את ההגיגים שבהם הוא הוגה. באופן שהוא מבטא את רחשי ליבו. אז ורק אז, זה מבטא בצורה יותר נאמנה את uh, האדם שבאדם, את השבח שהוא באופן ספציפי משבח, או באשר הוא אדם. ולכן, אם אבן עזרא טען איך אתה מעיז להשתמש בלשונות קלוקלים, אומר, אומר המהר"ל, מה אתה רוצה? זה לא רלוונטי. ل... זה לא טענה נכונה אדרבה, זה הלשון הנכונה להשתמש בה. אז הטענה הראשונה, אם נמקד את הדברים, זה מה שאמרתי, זה גם מופיע בהמשך, אבל הטענה הראשונה, אם נמק... נמקד את הדברים, אומר המהר"ל, חוקי הדקדוק הקפדניים שאתה דורש, נכונים ללשון הקודש במקום שהשימוש הוא שימוש של לשון הקודש. הווה אומר, תפילה ולשון התורה. אז, <אז זה לא הדיון. אז זו הפסקה הראשונה, נקרא את זה עוד פעם בקצרה. אם יש דבר זר, הוא אומר, כי לא חשו רזה לדקדוק הלשון כמו זה, כי בוודאי המקרא הוא כמו שנכתב בלשון הקודש, בוודאי לשון זה ולשון הקודש, שנצטמת מדקדוק לשון אפילו בתנוח, בתנועה אחת. אם יש דבר זר בלשון ובשביל דרשה מה? כי הרי אחרת, לא היה מקום לדרשות, אדרבה, בזרות שיש במקרא, היא אומרת דור שני, כמו, כמו <אז> לשון חכמים. ואז אתה צריך לדרוש אותה. ולהוציא ממנה מעמקים. וכן בתפילה שאמרו אזל השואל צריכה בלשון ארמי, המלאכים נזקקים לו, לא לפי שאין המלאכים יודעים לשון ארמי. בוודאי יהוא נמשכים אחר לשון והדקדוק. המלאך שמביא את תפילתו של האדם לפני השם יתברך, או, זאת אומרת, לפי המהרה זה לא בדיוק קורה כך, אבל על כל פנים המלאכי השרת שנזקקים ללשון הארמית, נזקקים לדיבורו של האדם, הדיבור הזה הוא צריך להיות דיבור מתוקן. כי הדיבור הזה הוא מציב את האדם לפני השם יתברך, כמו שאמרנו קודם. שמה באמת צריך שהלשון של התפילה שלו תהיה מדוקדקת. ולכן עילג שלא יודע להתפלל, לא יודע להתפלל יפה, אסור לו, לא יעבור לפני התיבה, כן? כמו האנשי הגליל שקוראים לה אלפין עינים ועינפין עינפין, זה אנשים שלא יודעים לבטא את המילים בצורה נאותה, טועים בדקדוק, בתחביר, ולצערנו יש כאלה, לא מעט. אז הם לא, לא ראוי שאדם כזה יעבור לפני התיבה בכלל. זה יכול להיות שליח ציבור? מי שישלח מישהו שלא יודע לדבר, להציג את עמדותיו בפני המלך, זה בושה וחרפה. הוא ודאי יתבייש שפלוני בא ומגמגם לפני המלך בשפה לא ברורה. אז זה לא ראוי, לא נכון. לכן אדם צריך, כשהוא מתפלל, צריך לדעת את ההגייה הנכונה, לדעת את משמעותם של הדברים, ואת הצירוף הנכון של המילים, איך קוראים את זה נכון. אז כל זה נכנס לגבי התפילה. אבל אומר המהר"ל, בפיוט שהוא כמו שירה ושבח שאומר האדם. דהיינו, השבח הוא שבח שאותו אדם משבח. הוא לא מטבע שאמרו לו לומר, או מטבע שמציב את עצמו לפני המלך. והוא לשונו של אדם לא נמנע מלומר לשון כמו זה, אף שהוא יוצא קצת מדקדוק הלשון. למה? כיוון שמובן הדיבור כראוי, ראינו העניין והשבח שבו הוא מובן, למרות שהדקדוק לא בדיוק עומד בקריטריונים. כן. הוא לא שבח את הקדוש, הוא לא בתפילה. כן, אלא מה? מה שאתה אומר זה נכון. אבל הפיוטים שעליהם, פה הוא מדבר על שבחים שאתה אומר, או הפיוטים של הקליר שאומרים, משלבים אותם בתפילה. כשאתה שלב אותם בתפילה, אתה כביכול, בזמן שאתה מתפלל, אתה גם אומר מה שיש לך לשבח. לכן זה בתפילה, לא מחוץ לתפילה. אלא מה? כשאדם עומד, וזו הטענה של המערל, כשאדם עומד בתפילה לפני השם, אותם חלקים שהם תפילה, הוא צריך להגיד אותם בלשון הקודש, אותם חלקים שהם פיוט והוא לא רואה אפשרות לא לשבח ולפייט אלא בתפילה, כמו שראינו קודם, כמו שאמרת בצדק, את זה אומר בלשון פיוט. מי אמר שזה הכל צריך להיות כולו ברצף אחד? אדרבה, כיוון שהותר לך לשבח, כן. והותר לך לשבח לשיטת המערב רק בתפילה, אז על כורחנו הפיוט והתפילה, שהם שני ז'אנרים שונים, והם נעשים כרוכים זה בזה, הם לא סותרים אחד את השני, הם לא צריכים להכין את הקטגוריות של מה שקרוי תפילה על הפיוט, וקטגוריות של פיוט על תפילה. זה אדרבא, זה בדיוק הטענה שלו. עכשיו, נה, בעינינו זה נראה מוזר, כן? אבל uh, עינינו רעו ולא זר. אבל אנחנו לא, אנחנו לא נוהגים, כמו שאמרנו, אם היה מנהגנו כמנהג המהר"ל, בדרך כלל אדם נוטה. להצדיק את האופן שבו הוא נוהג, כן? כדי שהמנהג שלו, אחרת זה מצחיק, אם אתה לא חושב שמה שאתה עושה נכון, אז למה אתה עושה? אם אתה לא מבין, אתה לא מבין מה אתה עושה ואתה סומך על אחרים, אתה טוען, קצרה בינתי מלהבין, אבל אני יודע שחכמים גדולים אמרו, זה גם מעלה, כן? מעלה לא משהו, אבל מעלה כלשהי. אבל אם אתה יודע שזה לא נכון מה אתה עושה, זה מה אתה עושה? זה מה שהוא אמר לענים זמירות ועל שירי השבח קודם. כן. כן, אז זה שבחיו של הקדוש ברוך הוא, זה נכון, איפה? אז יש שבחים ויש שבחים, לא כל השבחים הם אותו דבר, פה אתה מספר בגדולתו של השם יתברך באופנים אלוהי אחרים, יש דברים שהותרו לך ויש דברים שלא הותרו לך. הרי יש שבחים שאומרים, כן, כמו סיפורי... ניסים, גבורות שהשם עשה איתנו, טובות שהשם היטיב איתנו, הרצון שלנו להביע בפניו את התפעלותנו מכל מיני עניינים. כל הדברים הללו כלולים בשבח. אם הקדוש ברוך הוא משפיע גשמים, אנחנו מתפללים על כל הטובה הגדולה הבאה מזה, אם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידת הרחמים, אנחנו מהללים אותו על רחמה וכן הלאה. כל הדברים הללו כלולים בפיוט, כן, בשיר ובשבח. בכל <חום> מקרה, אומר המהר"ל, לכן מה שקראתי גר גם על הלשון זננו, כן, הם, הם, הם היו אומרים, אני לא יודע, אנחנו לא אומרים ככה, אנחנו אומרים ראינו, האל אבין מלכנו אדירנו, בוראנו, גואלנו, יוצרנו, לא. איך אנחנו אומרים? ראינו, זוננו, פרנסנו וכלכלנו, אומרים זוננו, כן, מלשון זון, מלשון מזון. אז הם היו אומרים ראינו זננו, פרנסנו וכלכלנו. עכשיו זננו זה טעות, אנחנו שיודעים עברית, יודעים שזו מילה שעדיף שלא לא להגיד אותה, כן? אבל זו טעות. אז והמער"א, אבן עזרא תקף את אנשי אשכנז על שהם נקטו בלשון הזאת, וזה אחד היה אחד העניינים שהוא מלהיג עליהם, שהם לא יודעים את הדקדוק, וכאשר אתה לא יודע את הדקדוק, אז אמנם אמרו חכמים על הפסוק, ודילוגו עליי אהבה, כמי שקורא אהבת, עייבת, דילוגו על היה אהבה, וזה לא כבוד גדול, זה קצת, זה רק בגלל שהבן אדם לא יודע להתבטא, ואם אתה יודע ואתה אומר את זה, או שתלמד להגיד נכון. אז זה גם את זה, המהר"ל, מה שקרא תג"ר, גם כן הלשון, זנינו בברכת המזון, כמו שביארנו להלן, זה מפני שאמר רעינו. אנחנו אומרים, הרי וחטף, דהיינו וחטף, כוונה פה שווה. ואף אם מתחבר התיבה של צי תיבה זו לומר גם גנזננו הזין בחטף לא הקפידו כלשון צחותו. כאשר אומר המילות שוות, בדבר כמו זה שאין שינוי רק בתנועה, והוא מובן אצל הכל, כמו שאפשר לדבר זה, כל הלשונות שאין צריך יותר, רק שכאשר הוא מובן מן הלשון העניין, כך די בזה, זה סוף סוף מובן מן העניין. <עש> זאת אומרת, אומר, רק שנייה, הוא אומר, גם נכון שדקדוקית, זה לא, לא טוב. אבל קודם כל יש בזה איזושהי תפארת המליצה כאשר אתה אומר את הלשונות באותם משקלים. טוב, יהיה כך, אני לא יודע. אבל, וחוץ מזה, כי פה ברור למה אתה מתכוון, לכן אין ספק שהטעות הזאת היא לא טעות שמשבשת מכל וכול את כל האמירה שלך. זה הלימוד זכות, זה היה כנראה קצת פחות קריטי עם ה... שפה מדוקדקת שתהיה מדויקת, כן. זה קצת אמת, נשמע לנושא, כאילו, האם לנושא גם, נדעת על זה שהאבים לא מוגנות? זה עוד לא הגיע לזה, עוד לא הגיע לזה, כמו שראית. זאת אומרת, לא לא אמר את זה, הוא אמר למעשה את המשפט שמובן הדיבור כראוי. והכוונה שלו, גם אם הדקדוק לשון שלך הוא לא מי יודע מה, אבל העניין מובן, כן? הוא לא מדבר על כוונת הנמשל, מדבר על המילה. כשיש לך צירוף מילים, הן לא מדוקדקות, להגיד אנסיכה במקום אינסוך, או משהו מעין זה, אתה מבין מה הכוונה, אנסיכה מלכית, אתה בראש השנה, הכוונה בבחינת... אה, אה, אני נסחתי מלכי על, על ציון הר קודשי, ככה כתוב בתהילים. אז אנסיך, נסחתי, לא יודע מה, אתה לא מבין שמדובר ב... נסחתי, זה מלשון לעשות אותו מלך. אתה מבין? גם אם זה לא בדיוק, ההפעיל לא בדיוק מתאים את מישהו, אולי זה משורש נסך כזה. רוב האנשים, גם כל הפלפול הלשוני שהאבן עזרא אצלו ראה את הדברים, הוא חי אותם, אבל אנשים בקושי יודעים את השפה, אז... נו. זה לא היה קריטי, כן? כל אחד לפי המקצוע שלו, אם אתה בלשן ואתה, מישהו בא לדבר איתך, הוא כל רגע יתקן אותך. מכירי את התופעה הזאת, כן? מה אתה אומר, תגיד, זכר, נקבה, נקבה, זכר, לא אומרים ככה, אומרים ככה. כי אצלו זה קריטי, אצלו, אתה מבין על מה אני מדבר? כן, טוב, אז מה אתה רוצה? זהו, בוא, מתקדם. לא, אתה לא מבטא נכון את המילים. אז מה אכפת לך, אתה יודע על מה אני מדבר. לא, ביטוי המילים זה קודש, למה? כי אצלו זה קודש, ולכן הלאה, זה הדרך אצל כל מיני דברים, כל אחד לפי הפריזמה שדרכה הוא חווה את העולם. טוב, לענייננו, אז זה הדבר הצחור. עכשיו ממשיך המאמר ואומר, ויש לקיים דברי הקדמונים, שהיו כולם חכמים גדולים, יראו כל מצפני חוכמה. לא היה לאליו הקריאה להם, והוא נכון. אבל כפי שיש לומר כי נוסח שלנו לא בא לנו מרזן, בא לנו טעות הלשון לפני שיתוף המילה שאצלנו, נהגתי לומר זו היינו גם מולך, זה שימי. נכון, זהו. אז עכשיו פה הוא אומר את המשפט, שגם בזה הוא יוצא נגד דברי אה, אבן עזרא. אבן עזרא הביא את המשפט, הגמרא הזאת, אין משיבין את הארי אחרי מותו. המשפט אין משיבים לתארי אחרי מותו נאמר על רבי אליעזר ורבי יהושע, שאחרי שבאו ונשאו ונתנו בדבריהם אחרי מותם, אין משיבים. אם אתה בא בטענות וטוען קושייה על רבי אליעזר, אם הוא היה פה, הוא היה מראה לך שאתה לא מבין כלום, הוא היה פורח את קושייתך מכל וכול. אומר אבן עזרא, הטענה הזאת, אתה לא יכול להשתמש בה תמיד. הראיה, אומר אבן עזרא, דניאל. כתוב, הגמרא במסכת מגילה בט, אומרת, על דניאל, אף דניאל טאה, שנאמר בינותי בספרים. מה זה בינותי בספרים? פעם ראשונה שפתח את הספר, אלא הועיל ועשיתי חשבון. מדבר שם על חשבון ה-70 שנה, כן, שהוציא ושעצר את הכלים, ויחש וראש וכו'. אז גם הוא טעה, והוא אמר תאריך לא נכון, וזה חכמי הש"ס אומרים על דניאל. אז אתה רואה, כאשר הטעות היא אווידנטית, אתה אומר את זה, מה, אין, אין שום בעיה עם זה. אז על זה אבן עזרא אמר, גם אה, הקליל, כבודו במקומו נונח, מנוחתו כבוד וכו', והוא טעה כמה טעויות. בא המהר"ל ואומר פה יסוד, וזה יסוד מוסד בדברי המהר"ל, והוא כל כך קריטי למהר"ל, הוא כל כך יסודי, שאני לא יכול לעבור עליו בלי להזכיר כמה עניינים. המערל ייסד את כל השקפת העולם שלו, על דברי החכמים, בניגוד לדברי חז"ל, כן? בניגוד לרמב״ם, רבנו בכייה, רס"ג, אבן עזרא, ריהל ועוד, שהשתמשו במימרה המפורסמת, אין מקשין בהגדה. הרמב״ם מזכיר את זה, זה דבר שמפורסם. דהיינו שדברי ההגדות של חכמים, או אוקיי, כן או לא. לא. לפעמים אפשר לקבל אותם בעירבון ומוגבל, לא צריך לעשות מזה עסק. לא הם העיקר, או בניסוח חריף ביותר שאמר רבינו בחייה בספר חובות הלבבות, שהסיפורים שבתורה, אנחנו, הם, הם הצד השולי, הפחות חשוב שבתורה. הרמב״ם במורה נבוכים, גם כן בסוף, בחלק ג', פרק בדומני, דומני, גם הוא מדבר על סיפורי התורה כצד הפחות חשוב. אצל המהר"ל, אצל הרמב"ן ועוד. סיפורי התורה הם בעלי מדרגה עליונה. סיפורי החכמים הם יסודות גדולים מאוד. כל מעשיהם של החכמים הם אבות המלמדים אותנו על דפוסי ההתנהגות הנכונים. כל מעשיהם, מבחינת מה שאומרת הגמרא דוד המלך עליו השלום, טוב רואי, כל הרואי הוא נזכר בתלמודו. תלמוד חי. וככה צריך להתייחס לדברי החכמים, לדרשותיהם, להגויותיהם, לכל דבריהם, הם היסוד שעל פי אם אנחנו בונים את השקפת עולמנו. על זה ייסד המהר"ל את כל הספרות שלו. לשם זה הוא בא וכתב את כל הספרים הללו. אומנם זאת הפרשנות שלו, אבל המהר"ל לא ראה את עצמו, כמו שאנחנו רואים היום בתפיסה, מה שאנחנו קוראים סמי-פוסט-מודרנית, כן, זה טקסט רב משמעי, אפשר לפרש אותו בכל מה אופנים. אמר על, היה לו נקודת ראות מסוימת, אבל בא פלוני וחיבר, פרש באופן אחר, וכן הלאה על זה הדרך. וכל הפירושים הללו לגיטימיים, זה אומר בכל וזה אומר בכל, ונמצא שהטקסט לא אומר שום דבר לאף אחד, כי אתה יכול, אצל מהרן, מה פתאום? מה שאני אומר לכם, זה כוונת הטקסט, אלו דברי חכמים. והם, ברגע שהם דברי חכמים, מי שלא, היכולת לטעון שהפירוש הזה הם דברים ברורים ודברי חכמים, מדחה את דברי הראשונים מפניהם, כי אלה דברי חז"ל. ולכן אין טעות בחז"ל, אין דבר כזה. זו אמירה שהיא לא יכולה להיות נכונה, כמו שדבר שהוא קודש אין בו טעות. טעות זה רק כאשר הדבר הזה נאמר בשכל אנושי, אבל כאשר הדבר הזה נאמר בשכל אלוקי, אין בו טעות. זה לא רלוונטי, זה בכלל קטגוריה שהיא לא חלה על אותם עניינים. כן, הדבר הזה פותח, צריך להסתכל בספר אמונה וביטחון של החזון איש, ובספר הלשם, זה, זה אתם לא צריכים, לא בשלב הזה, אבל בספר הלשם, מדבר שם הרב אלישיב, שזה הסבא של הרב אלישיב המנוח, על... ההנחה הזאת שאנחנו צריכים, זה צריך להיות מושרש אצלנו כדבר ברור שכל דברי חכמים כגחלי אש. צור המלעיג על דברי חכמים אומרת הגמרא מסכת גיטי נידון וצוער אותה אחת. ולכן לבוא ולהגיד, טוב, חכם זה וזה טעה, אפילו לא אמרו. עכשיו, אתם רואים פה שהמער"א לא מתייחס אל הכליר כפייטן בין המאה העשירי. כן, מפייטני ארץ ישראל, מה פתאום, הכליר, בעלי התוספות כתבו עליו שהוא היה אחד מהתנאים. אנחנו היום אה, במחקר לא מקובל להתייחס אליו כתנא, אלא כעוד פייטן במאה העשירית, אבל אה, הם כך התייחסו אליו חכמי אשכנז, לכן המהר"ל אצלו זה כצנינים להגיד את מה שאיבן עזרא אמר על הכליר. כן, זה מה שאתם אומרים, ויש לקיים דברי חכמים שהיו כולם חכמים גדולים, ידעו כל מצפוני חוכמה. ולא היה נעלם הקריאה מהם, והוא נכון. ולכן המסורת להגיד, זננו, אם היא מסורת שבאה מחז"ל, זה אמת. זה לא מסתדר לך עם הדקדוק? לך יש בעיה, לא למסורת. אלא אומר המר"ל, מסופקני אם המסורת הזאת היא מסורת נכונה, רק מפני שיש לומר כי נוסח שלנו לא בא לנו מרבותינו ז"ל, ובא לנו טעות הלשון לפני שיתוף המילה, של... לפני המילה שאצלה, זאת אומרת, בגלל ראינו אמרו זנינו, לא בגלל uh, שיש בה עניין עצמי, נהגתי לומר זנינו במול אף הוא. אז זה uh, ההצדקה של uh, מה שכן ראוי לומר. ולכן מה שקרה תגר על הפיוט, גם כן, הוא דבר שלא הקפידו על הלשון, כשההבדל בדבר מועט כל העניין, אשר כל העניין מובן. זאת אומרת, אז אם העניין בפיוט מובן, הד... השימוש הלשוני זה לא כזה קריטי. ומה שכתב, כי למה לא מצאנו דבר זה בשירת משה רבינו עליו השלום. <coughs> שפת חידות ומשלים, דברי משה רבינו עליו השלום כולם ברורים ונהירים. ובאמת, כמו שאתם יודעים, לשון התורה כתוב, כל הנביאים ניבאו בקו, ומשה ניבא בזה. כלומר, זה הדבר. מה ההבדל בין קו לזה? זה זה הצבעה, זה זה נוכח, קו זה דימוי, זה כזה. אמנם יש גם במשה בקו ובזה, אבל זה ההבחנה בין משה שראה בה אספקלריה מהירה, והנביאים כולם ראו באספקלריה בספ... לא... לא מהירה. ככל שהנביא, או בעל הרוח הקודש, הוא יותר רחוק, במדרגתו נמוכה יותר, אז דימוייו מעורפלים יותר, עד ספר זכריה, שהוא אחרון הנביאים. שכבר העיר הדק בתחילת הספר, שהוא ספר עם הדימויים הכי סתומים וקשים. שלא נדבר על ספר דניאל. אם אני אשאל אתכם מי הייתה המלכות הרביעית, מה תגידו? מכירים את ארבע המלכויות בדניאל? זאת אומרת, גם אם אתם לא מכירים את זה מדניאל, צריכים להכיר את זה מהמערד, בספר מיום מצווה, בפרק הראשון, כן? אבל צריך להכיר את זה מדניאל. מהמלכות הרביעית? מי אמר לכם? המלכות הרביעית, תלוי את מי אתה קורא, אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, את המלכות הרביעית ייחסו לאנטיוכוס אפיפנס. המלכות השלישית, הצפיר, הנמר, שעם, זה עם ארבע כנפיים, זה אלכסנדר מוקדון, והרביעית זה, זה אנטיוכוס. ככה הם פרשו. לא רק הם, גם פרשנים מודרניים מפרשים ככה. ואתה יודע שזה רומי ולא, פשוט, אם, אם רומי מפריע לך, זה המערכות הרביעית. אבל אם רומי לא מפריע לך, אז הרי, הרי לפני רומי, ספר דניאל היה קיים, והיו צריכים לתת לה פשר, מה הפשר שנתנו אז? חיכו את, שתי, את רומי ואז יגידו, זה הפשט? לא, כי זה באמת מקבל פשר, כל דור נותן את הפשר שלו. זה <מח> הבעיה, או היתרון, או איך שתרצו, בדברי הנביאים. בגלל שהם מעופלים. אז אומר המהר"ל פה, אני רק אסיים את זה, כבר אמרנו כי התורה אין להיות לה רק לשון, רק לשון הקודש, לכך אין שינוי הלשון בלשון התורה, אבל משהו שייך אל שיר ושבח, שאיר נאמרים בכל לשון, כל אשר הוא מובן לו הקפידו עליו רז"ל. ואז הוא אומר, גם בלשון התורה, אתה חושב שכל מה שכתוב שם מובל נחה? בטח ובטח, מי שאמר אי פעם תהילים, בפרט תהילים ס"ח, היינו בפרק הזה, זה לדעתי הפרק הכי קשה בספר תהילים. ס׳ ח׳, מי שלא מכיר, שיכיר, למנצח בנגינות מזמור לדוד. שיתחיל את זה, ושמאה בעזרו. <laughs> אז uh, יש גם את זה, טוב, זה, זה נראה בהמשך, איך הוא מסדר את זה, בפעם הבאה. אבל זה, זה מה שהיה חשוב שתבינו על דברי הפיוט, ללמד זכות על הפייטנים, במיניהם, או על הכלים.